0: Développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, como estas en la casa J'espère que tu pètes le feu en cette nouvelle journée, que as la patata tel diablo comme d'habitude et que tu es prêt pour le petit, voire grand j'ai envie de dire d'ailleurs parce que ça va être solide, café-épisode du jour pourquoi ça va être solide Pourquoi euh, sur cet épisode-là, ça va être un peu aérien Pourquoi ça va être un des épisodes comme je les adore, où on va avoir une espèce de prise de hauteur Je me suis mis au calme chez moi, il n'y a rien pour me déranger, pour l'enregistrement de ce café-épisode qui me tient énormément à cœur Pourquoi 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 Parce que demain, j'aurai 30 ans. Ça y est, c'est posé. Demain, j'aurai 30 ans. Okay un soi-disant... Cap dans la vie de l'être humain euh, Une espèce de passerelle du monde pré-adulte Au monde adulte, le début d'une nouvelle ère Une page qui se tourne comme on dit Et je te le dis direct, à l'aube de mes 30 ans Il me reste un jour Je te le dis avec la plus grande sincérité Toute l'honnêteté toute Et la transparence du monde Tout ça, c'est du bullshit 28 ans, 29 ans, 30 ans 31, 32, 33, 56, 60 Tout ça, finalement ces années qui passent Ce n'est qu'une seule chose Ce sont des pièces de sagesse entre guillemets et d'expérience qui vont venir s'ajouter à ton compteur. La nouvelle ère qui s'ouvre, la nouvelle page qui se tourne, elle se tourne et elle s'ouvre à chaque phase de vie finalement où tu décides de te sortir les doigts, pas sur une chronologie arbitraire avec des dates qui ont été finalement choisies au hasard et qui nous font dire « ok, à cette période-là, je devrais en être là ». Non, c'est faux, c'est du bullshit. De mon côté tu le sais peut-être si tu as écouté assidûment les cafés épisodes d'Evolve et si tu suis assidûment à la vague depuis maintenant plus de deux ans, ce sortage de doigts, il a commencé il y a trois ans. Et aujourd'hui, à l'aube de mes 30 ans, j'ai jamais été aussi heureux. C'est dingue de le réaliser, hein. c'est vraiment un épisode que je vais te faire à corps ouvert, on va parler de choses qui sont forcément personnelles Puisque 30 leçons en, pour mes 30 années de vie sur terre, forcément on va pas parler uniquement d'entrepreneuriat, on va pas parler uniquement d'organisation et de productivité On va parler vraiment de toute ma vie, ok Donc je vais m'ouvrir à toi, ça fait d'ailleurs très bizarre, bon, j'ai l'habitude un peu de le faire mais là on va vraiment rentrer dans des choses, dans des choses un peu plus personnelles et donc du coup, je te le dis aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureux qu'à 30 ans et c'est mieux que ça encore. C'est que je me suis jamais senti paradoxalement aussi jeune et autant aux commandes de ma vie. Le paradoxalement, c'était pour la jeunesse parce que pour le commande de ma vie, pour les commandes de ma vie, il y a aucun doute par rapport à ça, on va découvrir ça dans quelques secondes pourquoi je me sens beaucoup plus aux commandes de ma vie maintenant que ce que je pouvais l'être avant. Mais ce qui est bizarre, c'est que je me sens beaucoup plus jeune maintenant à 30 ans que ce que je pouvais l'être à 25 ans. Et cette sensation euh, qui est enivrante hein, c'est le fruit de moi et de moi et de moi et de moi et de moi d'efforts, de, de construction, de sacrifices dans plusieurs finalement de mes aires de vie. Et je le souhaite à tout le monde, vraiment tout le monde, de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Pour être totalement honnête, j'ai 30 ans et j'ai l'impression que ma vraie vie, elle commence enfin. Cette vie dont j'ai tant rêvé, celle que je pensais réserver à d'autres... Euh, celle que je me suis efforcée finalement chaque jour de bâtir pierre par pierre en me disant toujours dans un coin de mon esprit bah, finalement est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est pas pour les autres Est-ce que c'est pas trop ambitieux Est-ce que c'est quelque chose dont je suis capable Est-ce que c'est pas trop illusoire Est-ce que c'est pas trop utopiste etc, etc. Cette vie que euh, je suis en train de me bâtir pierre par pierre et que je vais continuer à faire évoluer vers mon lifestyle idéal pendant ces prochaines décennies Alors évidemment, tout ça, c'est en pleine construction. Je suis précisément à 29,24% de la réalisation de ma mission à 10 ans, de mon lifestyle idéal. Okay J'utilise un protocole dont j'ai déjà parlé dans les vagues, que tu retrouveras en détail dans mon programme de planification annuelle, mais qui me permet de dire aujourd'hui que je suis à 29,24% de la réalisation de mon lifestyle idéal. Okay Donc c'est que dalle en soi. Okay je suis à un peu plus d'un d'un quart, tout reste à faire. Mais rien n'a jamais été en si bon chemin. Et c'est ça qui est vraiment un kiff. J'ai 30 ans, j'ai des projets pleins à la tête, euh, le début d'une vie rêvée, et surtout une espèce d'immense sensation de fierté par rapport au chemin que j'ai parcouru. Parce que oui, de toi à moi, c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Je suis, on va dire, le cliché, et tu connais cette phrase qu'on a plus ou moins déjà tous entendue, et que euh, je te conseille de loguer dans, euh, dans, dans ta mind galaxy ou dans ton réservoir de citations, parce que euh, c'est quelque chose qui en tout cas fait profondément écho en moi, cette phrase qui dit « les temps difficiles font des hommes forts, les hommes forts font des temps faciles, les temps faciles font des hommes faibles, les hommes faibles font des temps difficiles euh, ». Moi je suis issu d'une famille qui ont traversé les temps forts, peut-être que toi aussi aujourd'hui. Et donc du coup forcément, ayant été éduqué, ma famille, dans des temps forts, ça a construit des hommes avec un grand H, que ce soit ma mère ou mon père, euh, qui sont des hommes forts, finalement. Ma sœur et moi, on a grandi dans une famille où les temps étaient faciles. On ne peut euh, jamais, je n'oserais, manquer de respect à ceux qui ont une vie difficile en prétendant que j'ai eu une enfance difficile. Je suis vraiment le cliché de l'enfance dorée. Okay C'est des euh, problèmes, mais vraiment euh, de bourgeois euh, dont, dont je rougirais de me, de me plaindre. Okay C'est important de le dire, je pense. Et forcément, en ayant grandi dans ces temps faciles, ça a créé des hommes qui sont faibles. Okay je parle pour moi, pour le coup. Et du coup, en créant des hommes faibles, forcément, qu'est-ce qui se passe Il se passe que tout semble un challenge dans la vie. Et que euh, cette discipline, cette motivation, cette hargne, j'ai dû la créer de A à Z. Parce que je ne peux pas la tirer de mon passé. Je ne peux pas la tirer des expériences que j'ai vécues. Je ne peux qu'une chose, finalement, c'est la créer. Je ne peux pas la dériver de certaines de, de mes expériences de vie, parce que tout a été très facile pour moi. Et quand je te dis que c'était pas gagné d'en être sur le chemin sur lequel je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques années, quand je suis arrivé dans le Pays Basque, mon mode de vie il était drastiquement différent. On peut le résumer par quelques mots-clés qui étaient « surf »,« alcool »,« fiesta »,« peu de sommeil »,« bouffe de merde »,« perdition totale »,« aucune vision » et une forte impression finalement de vivre de façon totalement désalignée avec qui j'étais au plus profond de moi-même. Pourquoi Parce que « attiré par la facilité », vraiment des preuves dans ma vie, alors certes avec une éducation assez rude qui m'a enseigné des, des valeurs dont je suis fier encore aujourd'hui notamment autour de cette discipline de euh, ce besoin d'élévation de cette volonté finalement de, 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 de puissance et de construction, de manifestation de sa réalité et forcément ça c'est forcément un byproduct de mon éducation euh, c'est peut-être génétique mais en tout cas c'est aussi byproduct de mon, de, mon, de mon éducation mais je suis le cliché du gars euh, qui pouvait se dire inconsciemment que dans tous les cas il n'aurait jamais d'épreuves difficiles dans sa vie, tout était déjà tout tracé, grandir dans la classe moyenne, il avait trouvé un CDI, il a trouvé un boulot, il va pouvoir vivoter jusqu'à la fin de sa vie sans trop de problèmes. Pourquoi j'irai me faire chier à essayer de souffrir chaque jour, à m'élever, alors que dans tous les cas, j'ai la chance de faire partie de cette population dont la vie est toute tracée. Euh, j'ai quasiment rien à faire, j'ai juste à suivre mon cours et j'aurai une vie très belle. Donc pourquoi je vais m'emmerder à sacrifier une grosse partie de mes journées à essayer de grandir, à chercher la difficulté, à chercher les, les émotions euh, négatives de par lesquelles je vais grandir, antifragilité, je te renvoie l'épisode que j'avais fait sur le sujet, alors que je pourrais me... Me laisser tenter par le fait de juste profiter tous les jours, me péter la gueule en deux, euh, faire des conneries qui n'ont aucune sens, qui ont un désintérêt, un désintérêt mais qui est alors total, euh, faire partie finalement du bas de panier de ces gens qui se posent aucune question et qui, qui, qui consacrent la plupart de leur journée à se bousiller la gueule, à sortir, à profiter sans jamais essayer de rien construire, pourquoi je ne ferais pas ça Parce que dans tous les cas, tout est tracé pour moi. Et c'est exactement ce que j'ai fait à cette période-là. Et je reviens sur cette période de, il y a quelques années, de mémoire, c'est 6 ou 7 ans, mais je pourrais re remonter encore plus loin. Certes, je me suis sorti les doigts, on peut le, on peut le voir depuis, de, de, de par mon parcours, notamment mon parcours scolaire, euh, de par les stages que j'ai réussi à dégoter quand je suis parti en Australie, euh, de par le fait que j'ai réussi à intégrer Sciences Po en quatrième année, qui était quand même quelque chose de très compliqué, puisque sur un concours, on prenait à peine 5% des gens qui étaient dans le concours. Donc oui, il y a eu des accomplissements. D'accord, on est d'accord, mais une fois que ça, ça a été fait, je me suis remis dans ma zone de confort et j'aurais pu y rester. Et si j'avais suivi cette trajectoire, j'en serais pas là aujourd'hui, à poser chaque jour une pierre de plus vers la réalisation de ma vision. Et c'est pour ça, sans vouloir trop rentrer dans les détails de ma vie personnelle, que j'ai envie de me dire un grand merci du fond du cœur. Un grand merci du fond du cœur, parce que ce n'était pas gagné. Alors est-ce qu'aujourd'hui j'en suis exactement là où j'aurais rêvé d'être à 30 ans si tu m'avais posé la question à 20 ans ou à 25 ans Carrément pas. Je suis honnête avec toi, c'est un grand non. Euh, je pensais et j'aurais aimé en être bien plus loin dans ma vie que ce que j'en suis aujourd'hui à 30 ans. Et euh, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé hein, ouvertement. Je suis honnête avec toi. Mais au final, j'ai compris que euh, ce n'est pas vraiment ça qui importe. Ce n'est pas la destination à laquelle je suis à 30 ans. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise également ces dernières années, que je n'ai pas mis dans les 30 leçons, mais que j'aurais pu mettre. Au final, ce n'est pas la destination à laquelle tu en es à cet âge-là, c'est la trajectoire que tu suis qui est importante. Et de toi à moi, j'ai accompli, j'ai grandi, j'ai construit et j'ai cru du verbe croître beaucoup plus ces trois dernières années que les 27 premières années de ma vie. C'est une transformation sans précédent que j'ai eue dans ma vie. C'est vraiment sans précédent, au point qu'aujourd'hui, il y a des gens que, que je côtoie depuis, on va dire, une dizaine ou une quinzaine d'années, peine à me reconnaître finalement, tellement la transformation est brutale. Et je ne suis sûr que d'une chose, c'est que la prochaine décennie, elle va être encore plus transformatrice que ce qu'a été la dernière décennie. Parce qu'avec la trajectoire que je me suis mis à suivre maintenant, le momentum que j'ai construit, la, 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 finalement, l'espèce de droite que je suis en train de, de, de suivre et des habitudes que j'ai verrouillées dans mon quotidien qui fait qu'aujourd'hui, c'est mon identité qui a pris le relais. Je suis quasiment sûr que la prochaine décennie va être beaucoup plus transformatrice que la précédente, peu importe à quel point la précédente l'a été. Alors aujourd'hui, à l'occasion de mes 30 ans, j'ai envie de te partager 30 observations de vie. Et je dis observations parce que je ne sais pas encore si ce sont des leçons ou pas. Dans, dans le terme leçon, il y a une espèce de connotation objective. Je ne sais pas si ce que je vais te partager les leçons que je vais te partager, les observations, ce sont des choses qui sont objectives au point de pouvoir dire que ce sont des leçons. On va dire que c'est mes 30 leçons, à moi, ce okay c'est pas des leçons de vie objectives, elles sont à moi. C'est ma réalité subjective, ma compréhension des choses à ce stade de ma vie, ma vision du monde avec mon niveau de conscience actuel. Pour fluidifier ce café épisode, on va employer bien évidemment le mot « leçon » à chaque fois, parce qu'observation, ça fait un peu bizarre. Mais j'ai vraiment envie que tu gardes en tête le côté subjectif de tout ce que je vais te dire jusqu'à la fin de cet épisode-là. Ok Je vais donc te partager 30 espèces de leçons que j'ai apprises en cours de route et que pour la plupart, j'aurais bien évidemment aimé comprendre plus tôt. Parmi ces leçons, il y en a sûrement que tu as déjà entendu. Et si ces dernières années m'ont appris quelque chose une sorte de méta-leçon en fait, c'est qu'il y a certaines leçons qui nécessitent d'être vécues pour pouvoir être comprises. Tu ne peux pas les comprendre autrement. Peu importe à combien, combien de fois tu vas les entendre, tu ne les conscientiseras que par l'expérience. alors Il y a peut-être des choses aujourd'hui qui, moi, m'ont marqué et que je vais partager. Et tu vas dire « Ouais, c'est bon, j'ai déjà entendu, blablabla, bla, bla, ok, on est d'accord. » C'est que ce n'est pas le bon moment pour toi pour les conscientiser par la parole. Tu as besoin d'aller sur le terrain par l'expérience. Si je te dis ça, c'est parce que j'en étais victime aussi. Euh, la plupart des leçons que je vais te partager aujourd'hui, c'est des choses qu'on m'a répétées maintes et maintes fois, mes parents, mes grands-parents, mon entourage, des gens qui étaient plus âgés que moi. J'étais là, oui, c'est bon, blablabla. On connaît la chanson, on l'a lu mille fois, on l'a entendu mille fois. Laisse-moi tranquille et laisse-moi les kiffer. Puis au, au final, tu prends quoi Tu prends une patate de foire dans la gueule et tu te dis, ah ouais, ah ben c'est vrai. Ah ben c'est con, j'aurais aimé le conscientiser plus tôt parce que j'aurais pas pris cette patate là. là Elle été sur Narnia, en train de gravité, en pls, et finalement tu te dis, ben j'aurais peut-être dû écouter. Ouais, mais en écoutant, tu serais pas arrivé. Il faut que l'expérience euh, finalement, euh, imprègne ton corps de la souffrance qui est liée à cette leçon pour que vraiment elle soit marquée au fer rouge sur ton corps. Ok Quatre précisions supplémentaires avant de commencer. Premièrement, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais splitter ce café épisode en deux parties. D'accord Si je ne l'avais pas splitté en deux parties, je ne sais pas combien de temps ça va prendre parce que je suis à peine en train de l'enregistrer là, mais je pense que ça prendra facilement plus d'une heure, ce sera trop long à écouter. Donc on va le splitter en deux parties. Deuxième chose que j'ai envie de te dire, parmi ces leçons, j'en développerai certaines, il y en a d'autres, elles parlent d'elles-mêmes, euh, je n'aurai pas besoin de les développer, donc je parlerai plus ou moins en fonction de mon inspiration. Ce qui m'amène au troisième point qui est que ce café-épisode il va être beaucoup moins structuré que les précédents. Je t'ouvre vraiment ma tête, mon esprit, je te livre mes réflexions brutes. Euh, j'ai 30 leçons qui sont sous les yeux là, 2-3 bullet points à chaque fois par-ci par-là. Comme d'habitude... C'est un épisode, un café-épisode que tu peux consommer comme si on buvait un café tous les deux 80% de ce que je viens de te dire dans cette introduction, j'avais pas prévu de te le dire J'ai mis des bullet points, ça sort comme ça vient Le but c'est pas qu'il y ait une structure Le but, la richesse, ce que tu peux tirer de cet épisode C'est vraiment juste d'écouter ce qui se passe dans l'esprit d'un euh, entrepreneur qui a 30 ans Et qui a appris des choses ces dernières années C'est juste ça que tu peux en dire a pas besoin spécialement de prendre des notes Contrairement à d'autres épisodes Il n'y a pas besoin de spécialement d'être de, très concentré Tu peux écouter ça en marchant, en faisant ton sport En euh, je sais pas moi, en conduisant Peu importe, c'est juste Le, le bénéfice qu'il y en a C'est euh, ce que je vais t'ouvrir et ce que je vais t'offrir sur un plateau okay C'est pas structuré, ça va partir Dans tous les sens, on s'en fout Quatrième précision Il y a un cadeau qui t'attend à la fin de cet épisode Ne le loupe pas, parce que c'est pas près d'arriver À nouveau Donc cette intro, elle est assez longue Fais-toi couler un bon café si tu as les moyens de te le faire couler, et passons quelques minutes ensemble. C'est parti Première leçon, hein. le sport est un catalyseur de performance, de créativité et de productivité. Alors j'ai toujours été sportif, depuis que je suis môme. j'ai eu la chance de grandir et d'être éduqué par une famille de sportifs justement, et j'ai commencé assez jeune euh, les arts martiaux, j'ai commencé le sport et j'ai commencé par les arts martiaux. Enfin, j'ai pas totalement commencé par les arts martiaux, mais les arts martiaux sont arrivés très vite dans mon apprentissage sportif. Ils ont notamment rythmé une bonne partie de ma vie. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, je suis ceinture noire première dame de, de karaté. J'ai notamment fait du taekwondo pendant quelques années. J'ai fait de la compétition en karaté, etc. etc. Mais j'ai vraiment commencé à avoir une pratique accrue et poussée quand je suis arrivé dans le Pays Basque en salle de musculation c'est un univers que je connaissais vraiment pas et duquel je suis complètement tombé amoureux la discipline nécessaire la souffrance sur le terrain le, le dépassement de soi jamais j'ai connu quelque chose qui était aussi intense que ça et pourtant j'ai fait pas mal de sport mais ce qui m'a le plus marqué c'est l'impact que peut avoir le, le sport sur ma créativité sur ma performance et sur ma productivité évidemment quand tu creuses dans les neurosciences faut pas aller bien loin pour trouver le lien entre le sport et ces, et ces trois choses là mais c'est quand même surprenant parce que j'en suis aujourd'hui au point de ma vie où euh, ma vie, est déraillerait complètement si je n'avais pas le sport. Complètement. Je suis persuadé que cette habitude, qui est finalement une habitude fondation, si tu es membre de d'habitude éternelle de mon programme, euh, mon programme signature sur les habitudes, tu vois de quoi je parle. Cette habitude fondation, finalement, elle a structuré ma vie d'une façon que je n'aurais jamais euh, anticipée. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça la structurerait à ce point-là. Les jours où je ne me déchire pas dans un sport, je me sens surexcité. Je me sens ronchon. Je me sens éparpillé. Il me manque vraiment ma dose. Comme un camé. C'est quand même assez hallucinant. Et si je devais me lancer dans des espèces d'approximations approximatives, justement, je dirais qu'il y a bien, allez, 40% de ce que j'ai accompli au quotidien qui est dû au sport. Sans ça, vraiment, ma performance, ma créativité, ma productivité, ils en prendraient un coup. Donc, c'est la première leçon que j'ai envie de te partager. Quelque chose que tu as très certainement déjà entendu. Mais le sport est un catalyseur de performance de créativité et de productivité. Ce qui m'amène à la deuxième leçon. Rien ne te fait plus prendre conscience de ta capacité à shaper ta vie qu'une transformation physique. Il y a deux ans, je me suis lancé un défi qui était un peu fou, qui était de prendre 10 kg brut de muscle Donc je ne parle pas de 10 kg de poids, je prends 10 kg de muscle Donc pour prendre 10 kg de muscle il faut prendre beaucoup plus de poids. Quand, tu, prends du, quand tu, tu vas à la salle et que tu fais une transformation physique, tu ne peux pas construire uniquement du muscle, ou alors c'est très très long, donc tu vas construire du grail et du muscle, après il faut sécher, etc. Je t'épargne les détails. Si tu as quelques bases en transformation physique, je pense que tu saisis l'ampleur du challenge. A titre d'exemple, il y a un objectif ambitieux pour un gars qui pratique en salle c'est plus 1 kg de muscle par an. Alors, ok, euh, ce sont des gens qui ont déjà obtenu les 80%, 80 des résultats des 20% de pratique et qui s'attaquent maintenant aux 20% restants et ça va leur demander 80% d'efforts. Mais je trouve que cet exemple, il est assez parlant. Je ne savais pas trop dans quoi je me lançais en commençant euh, cette transformation physique. Et je peux te dire que j'ai été servi. Cette année, je pense que la salle de sport, c'est le lieu où j'ai le plus pris de claques dans ma gueule. J'en profite à nouveau pour remercier mon coach... Euh, vraiment pour sa patience, son expertise, sa passion pour son métier parce que il, a, il en a eu besoin pour coacher l'espèce d'hyperactif overthinker que je suis au quotidien qui me pose des milliers de de, de, de questions pardon, euh, qui met tout en perspective, qui passe d'un état émotionnel à un autre du jour au lendemain, enfin, c'est quand même assez hallucinant donc un grand merci à toi Thibault. encore une fois je sais que tu écoutes ces, ces, ces cafés-épisodes là, je te remercie du fond du cœur parce que c'est des choses que j'aurais pas pu faire sans toi et je te l'ai déjà dit j'ai pris vraiment patates de forain sur patates de forain des patates de forain physiques évidemment mais ceux qui pensent que euh, Finalement le principal challenge D'une transformation c'est le physique Ils se mettent vraiment le doigt dans l'œil, Vraiment le doigt dans l'œil. Le vrai challenge d'une transformation physique comme ça Ce sont les patates mentales Que tu prends 90% d'une transformation elle se passe dans la tête La quantité d'effort à fournir De poids à soulever, de kilocalories à ingérer C'est insane Et d'ajoute à ça la gestion émotionnelle De voir son corps se transformer dans la glace de ne pas ressembler à ce que tu veux pendant 90% du temps de la transfo parce que t'as trop de gras en attendant de faire ta sèche etc etc tout ce genre de trucs, ça demande un mental d'acier mais la récompense je peux te le promettre elle est de taille aujourd'hui au bout de deux ans avec le même taux de gras qu'au début de la transfo j'ai enregistré plus 6 kg sur la balance plus 5 cm de tour d'épaule plus 6 cm de tour de, de poitrine plus 4 cm de bras et plus 6 cm de cuisse et je peux te promettre une chose c'est que quand observes ton reflet dans le miroir il crie violemment une chose tout est possible. Tout est possible. On n'y peut rien. On a tous un cerveau de primate qui a un biais pour le tangible. On a beau accomplir des choses qui sont monstrueuses dans notre quotidien, rien va nous marquer plus que des résultats qui sont tangibles, visibles, que l'on peut percevoir dans un miroir. Rien ne fait plus prendre conscience de ta capacité à shaper ta vie qu'une transformation physique. Il n'y a vraiment rien. C'est une véritable école de vie. Tout ça, ça nous amène à une réalité qui est corrélée, qui est que pour construire ta confiance en toi, tu dois accomplir des choses en dehors de ta zone de confort, puis répéter l'opération au fur et à mesure qu'elle grandit. Juste ça, accomplir des choses en dehors de sa zone de confort, puis répéter l'opération au fur et à mesure qu'elle grandit. La construction de la confiance en soi peut devenir une habitude et doit devenir une habitude et je te conseille d'installer cette habitude le plus rapidement possible maintenant il me reste deux années supplémentaires sur cette transformation physique pour prendre 5 bons autres kilos de muscles l'aventure continue et je te débrieferai peut-être dans, dans, dans l'épisode de 31, 31, 31 leçons pour mes 31 aides peut-être que je t'en dirai un peu plus à ce moment là troisième leçon ton choix de partenaire est une des principales sources de succès ou d'échec et de tranquillité ou de tracas je vais pas trop rentrer dans les détails sur ce point parce que ça relève du domaine privé pas uniquement du mien, forcément, euh, de, de, de toutes les personnes qui auraient pu être engagées euh, émotionnellement vis-à-vis -vis de, vis -vis de, 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 de cette relation-là. Et donc forcément, ce pas des choses que j'ai envie de mettre, de mettre sur quelque chose qui est public, parce que c'est l'intimité des gens et ça les regarde. Euh, ce n'est pas à moi de dévoiler euh, ces choses-là ou pas. Mais tout ça pour dire que, je peux t'assurer une chose, si ton environnement social a un effet conséquent sur ce que tu accomplis dans ta vie, imagine l'effet qu'a ton environnement social très proche, a.k.a. ton partenaire. J'ai vécu plusieurs types de relations. La différence d'énergie, de tranquillité et de succès de l'une à l'autre a été mais euh, radicalement opposée. Et tu ne peux pas imaginer l'effet positif qu'une bonne relation peut avoir sur ta vie avant de l'avoir vécu, tout comme tu ne peux pas imaginer finalement les effets négatifs d'une mauvaise relation avant de l'avoir vécu. N'oublie jamais qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vraiment, ça fait partie de ces phrases que tu entendras dans ce épisode où tu vas dire « Oui, c'est bon, on l'a entendu mille fois, etc. etc. » Réécoute ça, mets-le, mets -le... reviens un 15 secondes en arrière et réécoute cette phrase. Et réécoute-la à nouveau. Et vraiment, imprègne-toi de cette phrase. Parce que je te promets que quand tu ne l'écoutes pas et que tu l'ignores, tu perds littéralement des années de vie, des années de vie. Donc fais bien gaffe, ton choix de partenaire est une des principales sources de succès et de tranquillité, ou alors d'échec et de tracas. 4. l'univers aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Fais de ton mieux et le reste suivra. Au fur et à mesure que j'avance, j'observe euh, partout autour de moi cette réalité qui est que ceux qui se sortent les doigts finissent inévitablement par s'en sortir. C'est dingue en soi, c'est dingue parce que on pourrait penser qu'il existe des situations où les gens euh, peuvent s'arracher comme des enfoirés et n'obtiennent jamais rien. Et pourtant, personnellement, en 30 ans de vie, j'ai jamais vu ça. En 30 ans de vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'arrache et qui n'obtient pas quelque chose. J'aimerais prendre le temps de rappeler cette réalité qui je pense n'est pas assez moléculairement absorbé par ceux qui l'entendent. Les gens entendent ces mots, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Aujourd'hui, j'ai pas envie que ça rentre par une oreille, que ça ressorte par l'autre. J'ai vraiment envie que tu écoutes ce que je vais te dire et que tu prennes le temps de le réaliser, de le conscientiser. Écoute bien. Si tu es prêt à bouffer de la merde pendant 10 ans sans ne jamais rien lâcher, tu as 100% de probabilité de réussir. Pas 97, pas 98% pas 99, 100% de probabilité de réussir. 100 pour 100. Alex Ormossi, il a cette phrase qui, ré, qui résume pas mal ce que je viens de te dire. Il dit « Tout le monde peut devenir millionnaire en 10 ans à condition d'accepter de ne pas l'être pendant les 9 premières années. » Alors qu'on soit d'accord, ici, je te parle pas d'argent. L'exemple, il y a l'argent, mais je ne te parle même pas d'argent. Je te parle de tous les domaines, de toutes les dimensions. Rappelle-toi la loi du progrès, que je t'en ai souvent parlé dans la, dans, dans la vague notamment. Le progrès n'est pas linéaire, il est exponentiel. Au début, si tu veux, ton rapport entre les actions que tu mets dans, dans la machine et les résultats que tu obtiens, donc ta différence entre les inputs et des outputs, elle est euh, décevante, on va dire. Une action va engendrer peu, voire pas de résultats. Progressivement, quand on continue à fournir ces actions-là, malgré le fait que ce soit décevant, on va atteindre une espèce de « tipping point », un point de bascule. Et à ce moment-là, le rapport « action-résultat » il va s'inverser. Et une action va engendrer énormément de résultats. Les percées historiques sont souvent le résultat de nombreuses actions précédentes qui ont rassemblé le potentiel nécessaire pour libérer cette énergie monstrueuse. C'est une règle que tu pourras observer tout au long de ta vie. Un cancer reste invisible 80% de sa vie et brise un corps en l'espace de quelques mois. Un bambou peut à peine être perçu sur ses cinq premières années parce qu'il est occupé à étendre de profondes et solides racines sous la terre avant de grandir de 27 mètres en 6 semaines. Ce qui veut dire que le succès finalement ça repose que sur une chose, sur ta capacité à continuer à avancer quand tu traverses la vallée de la mort, cette zone où tu vois aucun résultat dans tes actions. Tu t'arraches, tu te déchires, tu souffres, tu te sacrifies, et tu vois aucun résultat. Ceux qui auront la force mentale de continuer dans cette période-là, traverseront le petit point où à la fin, tu auras juste à faire une petite action, et tu auras des résultats monstrueux. Ceux qui seront brisés, froissés, déçus, saoulés, pendant la vallée de la mort, et qui feront demi-tour, n'atteindront jamais ce stade-là. Donc ne lâche rien, Continue et garde tout le temps en tête que tu es bien plus proche que ce que tu penses l'être. C'est-à-dire que ce typique point, c'est quasiment du jour au lendemain. Quasiment du jour au lendemain où tu vas tomber sur un truc et bam, clac, tout se dévoile. Tout s'ouvre, un univers de possibilités s'ouvre à toi. Et c'est quoi Tu as l'impression que ça se passe du jour au lendemain et tu te dis « mais est-ce que je le mérite vraiment ?» Ça se passe pas du jour au lendemain, ça fait des années que tu es en train de cravacher quand tout le monde te dit « mais pourquoi tu continues, ça marche pas », quand tout le monde est en train de profiter de sa vie à 100% et de faire zéro sacrifice au quotidien, toi, tu es tous les soirs en train de taffer, tous les midis en train de taffer, tous les week-ends en train de taffer, et au bout d'un moment, forcément, qu'est-ce qui se passe La loi de la ferme, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est une loi de l'univers, on ne peut pas la dévier. Tu finis forcément par récolter ce que tu sèmes, que tu sèmes des graines pourries ou que tu sèmes des bonnes graines. Donc, ignore les gens autour de toi qui sèment des graines pourries à longueur de journée, donne leur rendez-vous dans 10 ans, on en reparle à ce moment-là. Cinquième leçon, le succès est anormal. Et cette leçon, je la dois à un gars qui s'appelle Rory, Rory Vaden. Rory Vaden, il a fait une intervention dans la School of Greatness de Lewis Howes, un talk show américain que je te recommande vivement et chaudement, parce que c'est inspirant. Et les mots qu'il a eus en disant que le succès est anormal, ils resteront vraiment gravés à jamais dans mon esprit. C'est quelque chose que ça fait partie de toutes ces choses-là. Tu sais que tu penses comprendre, tu penses toucher du doigt, mais tu n'arrives pas très bien à mettre des mots dessus. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui arrive et qui, en <rire> moins de dix mots, te cale une phrase, mais qui se, se grave au, 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 fer, au fer chaud euh, dans ton cerveau, en fait. Tu, tu ne peux plus, quand tu as vu ça, tu ne peux plus plus le voir, en fait. C'est incroyable. Et Rory, il explique le succès est anormal. Le succès est une question d'expansion d'énergie. Le cerveau est câblé pour la. Préservation d'énergie. Le comportement normal d'un cerveau en parfait état de fonctionnement, c'est donc de préserver ton énergie. Ce qui mène à la stagnation. Le succès par contre, il demande un fonctionnement anormal puisqu'il demande une expansion d'énergie. Et quand tu comprends ça, tu comprends que la pire façon de bâtir ce que tu souhaites, c'est de rester dans ton coin à t'écouter. T'écouter comme disent tous ces coachs Instagram, qui t'invitent finalement à aller faire des incantations de chaman nues dans ton jardin en priant la voix lactée, t'écouter, écoute-toi, écoute-toi, t'inquiète, c'est pas grave, écoute-toi, écoute-toi. Non, les émotions, les intuitions, les ressentis, ils ont tous leur place, on est d'accord. Mais, ils sont faits pour nous informer, pas pour nous diriger. Ils sont faits pour nous informer, pas pour nous diriger. Au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts et aller au charbon. Refuser vraiment de laisser ton cerveau te baloter à droite à gauche jusqu'à la fin de ta vie il y a Farley Moway qui nous dit cette phrase que vraiment j'ai envie tu vois j'ai un tableau en face de moi même où je suis en train d'enregistrer ce, ce podcast là quand j'ai aménagé mon appart avec mon père on a mis une espèce de peinture tu sais qui fait que c'est une ardoise une peinture ardoise, j'ai fait une ligne noire sur mon mur que tu as probablement déjà vu sur mes stories et sur lequel je note des choses qui sont euh, très importantes pour moi et que je veux m'assurer d'avoir en tête au quotidien, j'ai envie de mettre cette phrase de Farley Moway qui nous dit l'inaction fera sombrer un homme dans le bourbier du découragement et le fera disparaître sans laisser de traces. Ce que tu viens d'entendre, c'est ce qui se passera si tu laisses ton cerveau piloter. Ni plus ni moins. Reprends les commandes, force-toi, développe ta, ta discipline, ta force mentale. Ta vie de rêve t'attend, bordel. Je sais pas comment, j'ai vraiment envie de te le dire, avec une émotion particulière aujourd'hui, à l'aube de mes 30 ans, parce que j'aurais aimé à 25 ans que quelqu'un me mette une énorme patate ou à 20 ans, en me disant « Qu'est-ce que es en train de faire, gamin Qu'est-ce que tu es en train de faire Ta vie de rêve t'attend, bordel. Elle t'attend. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire, là Bouge-toi le cul. J'aurais aimé qu'elle me le dise, et que ça résonne en moi, et que je le comprenne, et que j'arrive non pas uniquement à entendre ces mots, mais à entendre ces mots avec toutes les touches d'émotion qu'il y a dans la voix de cette personne-là, qui me fait comprendre « Ah ouais, en fait, cette personne-là, elle est en train de me dire que si je le fais pas, je vais avoir des regrets. » Donc peut-être que, comme elle a plus d'expérience de vie que moi, elle a peut-être, je ne sais pas, un an, deux ans, trois ans, dix ans de plus que moi, peut-être que ça vaut la peine de l'écouter. Peut-être qu'elle elle est ici en train de me dire quelque chose euh, qui est important finalement et qui fait que si j'applique ça aujourd'hui, dans quelques années, je serai tellement fier de moi. N'attends pas de te sentir prêt avant d'agir, ou tu finiras finalement écrasé par les regrets à 60 ans. Personne ne viendra te sauver. Personne, il n'y a que toi. Et ça c'est quelque chose que j'essaie je, de répéter au quotidien aux starters avec qui euh, j'entre en discussion via les DM Des starters qui parfois sont dans une espèce d'attente Ils savent pas trop pourquoi ils sont dans une espèce d'attente Et finalement quand tu creuses un peu, ils se rendent compte qu'inconsciemment Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose à un moment, quelqu'un à un moment Qui va émerger dans leur vie et qui va faire qu'il y a un truc qui va cliquer Et bam, ils vont se dire, ah ben ouais voilà, c'est maintenant, c'est maintenant C'est maintenant, cette personne arrive, cette chose m'indique que c'est maintenant donc j'y vais personne ne viendra te sauver, personne, il n'y a que toi. Il faut vraiment que tu t'imagines en ce moment-là, sur une île déserte, au milieu du Pacifique, ok Si tu veux rejoindre le continent, il faut que tu construises ton bateau et que tu y ailles. Et si tu es inconsciemment dans l'illusion qu'un jour il y a quelqu'un qui va arriver avec son bateau et te dire « ça y est, c'est moi, je viens de sauver, on peut y aller », mais tu te mets le doigt dans l'œil, tu te mets vraiment le doigt dans l'œil. Et je sais que si tu le fais, tu ne le fais pas consciemment. Mais interroge ton cerveau et demande-toi si tu ne le fais pas inconsciemment. Parce que c'est tout aussi pire, finalement, si ça se dit en français, si tu le fais inconsciemment. C'est la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de faire des, des cercles dans ta vie et qu'inconsciemment, tu es en train de te dire « Il y a quelqu'un un jour qui va arriver avec un bateau. Personne viendra te sauver. Personne. Si tu attends ça, sur cette île, tu seras encore dans 30 ans, dans 40 ans. Jamais tu regarderas le continent. Donc, sors toi les doigts dès aujourd'hui parce que personne viendra te sauver. Il n'y a que toi. Sixième leçon. Le silence, le calme et la solitude forment une irrésistible mélodie pour ta muse. Mes meilleures idées, mes meilleures réflexions, mes meilleures révélations, mes meilleurs moments de connexion avec moi-même, je les ai eus dans la solitude. Peu importe à quel point tu es entouré, Cherche vraiment toujours, en tout cas c'est la leçon que je me donne à moi-même Et là je parle au Sofiane du futur Cherche toujours à négocier des moments de solitude Et ce jusqu'à la fin de ta vie Peu importe à quel point tu es engagé dans une relation avec quelqu'un Peu importe si tu as des enfants ou si tu n'en veux pas Peu importe dans quelle mesure tu vas réussir à te construire un lifestyle Où tu es entouré de gens ou un lifestyle où tu es plutôt retiré Plutôt en mode loup solitaire Cherche toujours à négocier des moments de solitude Jusqu'à la fin de ta vie C'est important pour toi c'est important pour ta santé mentale, pour ne jamais perdre ce précieux et sacré contact que tu as avec ton âme, celle qui te fait vraiment sentir connecté à ce monde, connecté à cet univers, à cette source de pouvoir qui est à l'intérieur de toi. Ne laisse jamais personne marcher sur ce droit que tu as d'avoir des moments de solitude. Ne tombe surtout pas dans le piège des gens qui commencent à avoir des gosses et qui te disent que c'est plus possible d'avoir des moments de solitude. À partir du moment où tu as construit une relation sacré avec ta partenaire, ton partenaire et que vous avez eu ces discussions difficiles dès le début et que vous avez construit la relation autour de ce besoin de solitude, j'ai des exemples autour de moi de couples qui arrivent à vivre aujourd'hui avec des enfants comme ils vivaient avant sans enfants. Ne te laisse pas bourrer le crâne par des couples qui n'ont peut-être pas assez travaillé les fondations de leur couple, qui vivent peut-être un peu trop, en mode par défaut. Et parce qu'on leur a dit il y a quelques années que quand tu aurais des enfants, finalement, ce serait terminé, plus de moments pour toi, plus de sport, plus le temps, plus de solitude, plus de moments finalement pour continuer à t'épanouir en tant qu'être humain, dissocié de toute appartenance, ces gens-là, on leur a peut-être dit à un moment, ils l'ont intériorisé et aujourd'hui, tu sais, c'est un peu ces gens qui euh, sont moralisateurs malgré eux. Hein. Ce n'est pas du tout un reproche que je leur fais. On a un peu tous tendance à être le moralisateur de quelqu'un quand on est passé par des phases de vie euh, par lesquelles les autres ne sont pas encore passés et de pouvoir avoir ce, ce genre de, ce genre de, de réflexion qui, euh, qui, est, qui est de dire finalement Oui, mais tu verras quand tu auras des enfants. Oui, mais tu verras quand tu habiteras avec ta copine, avec ton copain. Oui, mais tu verras quand tu seras cette phase de vie. Tu verras bien que en, en, ce, tout ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est bien mignon. Tu es en train de t'amuser. Mais la vraie vie, tu n'y pas encore dedans. Donc là, pour le moment, tu peux parler, mais quand tu seras dans la vraie vie, on verra bien. Ces gens-là, moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est toujours pareil. Ne regarde pas les gens du coup en dessous de toi sur ce chemin de vie euh, qui ne sont pas encore au même stade que toi pour leur dire « quand tu seras à mon stade, tu feras pareil ». Regarde plutôt ceux qui sont au même niveau que toi et qui sont en train de faire des choses différentes. Et ça, il y en a partout. Donc ne laisse personne te le convaincre. Je, prendrai, je prends ici l'exemple des enfants et l'exemple du partenaire ou de la partenaire parce que c'est l'exemple le plus simple. Généralement quand tu invites les gens à garder des moments de calme dans leur quotidien Des moments de solitude dans leur quotidien La chose la plus simple qui rétorque c'est Ah ouais mais comment je peux faire j'habite avec ma copine J'habite avec mon copain Ah oui mais comment je peux faire j'ai des enfants Il y a toujours un moyen de faire les choses Il faut avoir les, dis les discussions difficiles Il faut construire sa vie, son mode de vie, autour de ses idéaux, autour de ses valeurs, c'est sûr que si tu suis le chemin par défaut que t'offre la société, tu finiras comme ces gens que tu observes autour de toi qui pensent ne pas avoir le choix. Ça c'est une certitude. Si par contre, dès aujourd'hui, tu te dis « je vais tout construire intentionnellement pour arriver à mes fins », tu arriveras à obtenir ce que tu veux, dans quelconque contexte. Ok Ne perds jamais ce lien que tu entretiens avec toi-même, parce que c'est dans ces moments-là aussi que tu deviens une femme, non homme qui te permettra de redistribuer à la société, de redistribuer à ton entourage, de redistribuer à tous les gens que tu aimes, la meilleure version de toi-même. La version la plus actualisée, la version la plus connectée, la version finalement la plus pertinente pour chacun des contextes dans lesquels tu te situes, la version la plus forte, la version qui a le plus de valeur à apporter et à distribuer, avec lequel tu vas pouvoir arroser ton entourage au quotidien. Septième leçon que j'ai apprise, les petites victoires quotidiennes enregistrées régulièrement avec discipline sur une période de temps étendue conduisent à des résultats révolutionnaires. J'en ai parlé tout à l'heure avec la loi du progrès. Tout est donc déjà dit. Je ne vais pas re-rentrer dans le, dans le sujet encore une fois. Arrose tous les jours ton bambou pendant 10 ans et même s'il ne pousse pas d'un centimètre, continue à l'arroser. Il en prendra 27 de mètres en 6 semaines. Je ne sais pas si tu connais Hugo Phillips. Je le suis sur, euh, sur Instagram parce que euh, j'aime bien son, sa culture lifestyle, j'aime bien aussi euh, le rapport au sport qu'il peut avoir, etc. etc. Euh, qui est le mec de Caroline Receveur qui est une influenceuse. <rire> je ne me positionne pas sur Hugo Phillips, euh, je n'ai pas assez creusé vraiment sur son état d'esprit pour te dire je te le conseille, je ne te le conseille pas. Je veux juste le citer parce qu'il euh, a, il a cette phrase que tu as peut-être déjà vue dans, dans ses stories si jamais tu le suis à la fin de chaque entraînement sportif. Il dit « in the bank », dans la banque, I, euh, hashtag ITB. Qu'est-ce que ça veut dire ce « in the bank » dans la banque Je trouve qu'il a très bien trouvé des mots. Alors d'ailleurs, j'ai été curieux avant de citer Hugo Philippe, sur il le taper sur Google quand même en me disant « est-ce qu'il reprend quelque chose ?» parce qu'il est quand même très câblé culture américaine, euh, « talk de développement personnel, talk de motivation, etc. » On a à peu près les mêmes influences. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas entendu ça quelque part euh, d'un petit timbré comme un Joko Willings ou comme, euh, ou comme je ne sais pas moi, un Andri euh, Fie, Frisella, ou, etc., etc. Et est-ce qu'il ne serait pas en train de ressortir ça Je n'ai pas trouvé sur Internet de traces. Donc au risque de me tromper, je te dis que c'est lui qui l'a inventé, je n'en sais rien. En tout cas, c'est très parlant par rapport à ce que je… Le, le mindset finalement, la philosophie que je m'applique quotidiennement, c'est ce concept de « in the bank ». Fais un dépôt chaque jour dans ta vie, un dépôt de valeur. Tu dois aller au sport, T'as pas envie d'y aller Vas-y quand même et fais ce que tu peux. Ce sera « in the bank ». Tu auras fait un dépôt dans ta banque. Tu rentres le soir, tu es fatigué, il y a un drame qui s'est passé dans ton couple, tu sais que tu devrais avoir cette discussion euh, difficile, mais tu n'as pas envie de l'avoir, tu n'as pas envie de t'embrouiller. Et quand même cette conversation difficile. À, désamorce quand même ce truc-là. Fais le mal si tu veux, mais ouvre la discussion. Fais un dépôt sur ton compte relationnel. In de bank. Tu rentres le soir, tu es fatigué après ta journée de boulot, tu es en transition et tu es en train de développer ton, ton business à côté. Tu sais que tu devrais bosser sur ton business, mais tu te dis j'ai une journée éreintante, j'y arrive pas, etc. Bosse au moins une demi-heure. Fais un dépôt dans la banque de ton business, in the bank. Fais un dépôt chaque jour, dans toutes tes airs, et regarde ton compte dans 10 ans, il aura drastiquement changé. Huitième leçon que j'ai appris en 30 années de vie, discipline égale liberté peut-être une des réalités les plus paradoxales que nous offre ce monde et qui est très bien encapsulée dans cette fameuse phrase de Joko Winnings dont je t'ai parlé il y a quelques minutes qui dit « Discipline equals freedom ». Il a même écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle comme ça. « Applique la discipline dans toutes tes aires de vie et il n'y aura vraiment plus de limites aux résultats que tu peux obtenir. » Je dis que c'est paradoxal parce que souvent les gens se disent « j'ai pas le temps pour la discipline, moi j'ai envie d'être libre. » Il n'y a rien qui te rendra plus libre sur le long terme que la discipline. Si tu veux juste consommer la liberté, sans payer le prix d'avoir la discipline, tu auras un fragment de liberté jusqu'à que ta liberté fait des dégâts dans toutes tes aires de vie et que tu finisses misérable, tu seras seul, libre peut-être, mais misérable. La discipline combinée à la liberté, ça donne le bonheur. Donc pour avoir cette liberté, il faut que tu aies la discipline. On en revient au in the bank et la discipline d'avoir cette conversation et tu seras libre et heureux dans ta relation. Et la discipline d'aller au sport même quand tu n'as pas envie, et tu auras un corps qui te permettra d'être libre jusqu'à 60 ans pour pouvoir faire ce que tu veux dans ta vie. Et la discipline de continuer à apprendre chaque jour, à travailler ton mindset, etc. Et tu auras un état d'esprit qui te rendra libre parce qu'il t'ouvrira des opportunités, il te permettra de régler des problèmes, il te permettra de devenir un maillon utile de la société, de ton entourage, et il t'offrira cette liberté. Et la discipline de bosser sur ton business le soir, et tu auras la possibilité de construire un business qui te permettra d'avoir ton lifestyle idéal et donc une certaine liberté économique une liberté financière également. La discipline mène toujours à la liberté. Apprends le plus vite possible à instaurer de la discipline dans ton quotidien. Et pour ça, petit aparté, je remercie mes parents qui m'ont toujours éduqué dans ce mindset-là, qui sont eux-mêmes issus d'une famille qui ont été éduqués dans ce mindset-là, mais je tiens quand même à faire un aparté, c'est pas parce que t'as pas été éduqué avec la discipline que tu ne peux pas l'implanter. La discipline c'est une compétence et ça, ça prend. Neuvième leçon, choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Alors celle-là, combien de fois je te l'ai répétée Quand il y a un coût à payer, tu peux choisir de le payer de suite ou plus tard, mais plus tard coûte plus cher. J'ai fait cette erreur dans mes relations, j'ai fait cette erreur dans mon business, j'ai fait cette erreur dans ma vie sportive, j'ai fait cette erreur à peu près partout pendant des années. Et puis au d'un bon moment, j'ai compris que différer un paiement, c'est multiplier son montant par 10. Quand tu dois un paiement à quelqu'un, et ici on parle de la vie, tu peux soit choisir de le payer de suite, soit choisir de le payer plus tard avec des intérêts. C'est la même logique que ce qui s'applique avec un créancier. À toi de choisir. Mais finalement, le choix le plus efficient que tu peux faire, c'est de payer systématiquement et le plus rapidement possible tes dettes dès qu'elles apparaissent. C'est ce logiciel à installer dans ton cerveau, c'est peut-être le logiciel le plus rentable que tu pourras installer. Fais en sorte que le plus rapidement possible, tu paies toutes les dettes que tu dois sans jamais te dire « Ok, celle-là, je dois la payer, je la payerai plus tard. » Ne la paye pas plus tard, paye-la maintenant, plus tard coûte plus cher. Tu perds littéralement tes ressources. Si tu as le choix entre investir 10 ressources maintenant et éradiquer le problème ou laisser le problème de côté et comprendre que plus tard, finalement, pour régler ce problème, il te faudra 100 ressources, tu perds 90 ressources. Est-ce que tu veux perdre ces ressources, ce dont la vie est faite, finalement, ou est-ce que tu veux tirer le maximum de ton expérience de vie sur Terre Si c'est le scénario numéro 2, développe cette capacité à payer de suite. C'est vraiment, aujourd'hui, je ne saurais te dire à quel point c'est devenu maladif. Dès que je vois qu'il y a un coût à payer, quelque chose que je n'ai pas envie de faire, qui me fait chier et qu'il faut que je le fasse, je le fais dans la seconde. Dans la seconde. Dans la seconde. Je laisse pas ces choses-là s'installer et prendre en valeur. Je veux payer le plus rapidement possible parce que c'est des soldes. Ça me coûte beaucoup moins cher maintenant que ce que ça me coûterait plus tard. D'où l'intérêt de constamment et consciemment lutter contre la loi de Laborie qui dit que notre cerveau est câblé pour la gratification immédiate pour évoluer vers cette espèce de gratification différée. Je ne rentre pas dans le détail parce que le, le café-épisode sinon va durer littéralement deux heures et quart, donc c'est pas le but. La conclusion, c'est juste, reprendre le contrôle de ton cerveau et câble-le vers la gratification différée. C'est une leçon que j'aurais aimé pardon, apprendre plus tôt. Dixième leçon, souvent, quand tu n'obtiens pas ce que tu désires, c'est juste parce que l'univers a de meilleurs plans en tête. Et ça aussi, combien de fois j'ai pu l'observer dans ma vie En fait, je l'ai observé tellement de fois que maintenant, c'est devenu un de mes mantras, quand les choses ne se passent pas comme prévu. Pour être totalement honnête, je pense que tu me connais un minimum, surtout si tu me suis dans la vague depuis maintenant plus de 800 vagues, j'en ai parlé extensivement. Je pense que je dois être une des pires personnes que tu connaisses quand il s'agit d'accepter ce qui est en dehors de ma zone de contrôle. C'est pas pour rien que j'en ai fait un principe de la tribu des starters, de full focus sur sa zone de contrôle, parce que je suis littéralement incapable ou pas du tout câblé, en tout cas, dans le quotidien pour arriver à faire ça. Le moindre truc qui se passe pas comme je veux, même si c'est en dehors de ma zone de contrôle, ça me fait péter une durite. Donc forcément, j'ai besoin d'armes au quotidien. Et cette leçon, ça fait probablement partie des armes que j'utilise le plus pour pratiquer cet art stoïque qui consiste à se focaliser sur sa zone de contrôle. Donc je garde ça tout le temps en tête. Souvent, quand tu n'obtiens pas ce que tu désires, c'est juste parce que l'univers a de meilleurs plans en tête. Et je te, pro je te propose, si tu n'y crois pas encore, de te faire une liste qui répertorie tous ces moments où tu voulais quelque chose, tu l'as pas eu. Et finalement, qu'est-ce que tu as eu derrière Et je pense que tu te rendras vite compte, comme moi, que ce qui se passe c'est que la vie derrière avait de meilleurs plans en tête pour toi. Moi je m'en suis rendu compte maintes et maintes fois, j'en ai euh, pas fait une liste malheureusement, j'aurais dû la faire parce que je m'en serais rendu compte plus vite. C'est un conseil que je te donne et c'est une des leçons de mes 30 années de vie sur cette terre. Onzième leçon, la peur est juste un signal de précroissance. Parce que forcément quand on arrive aux limites de notre zone de confort, qu'est-ce qui se passe quand on s'apprête à entrer dans notre zone de croissance Qu'est-ce qui se passe quand notre cerveau est aux portes de notre zone d'expansion Qu'est-ce qui se passe on se chie dessus. À l'époque de nos ancêtres, cette réaction-là de, de, de peur, finalement, c'est une réaction physiologique. La peur, c'est intéressant parce qu'il y a des signaux qui sont physiologiques, que tu peux voir, euh, les pupilles qui, qui se dilatent, la transpiration, l'accélération de, de la circulation du sang, les muscles qui se gonflent, etc. Cette peur, elle avait pour but de nous empêcher de faire ce qu'on s'apprêtait à faire au risque de mourir ou nous préparer à ce conflit-là. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales qui, qui sont relativement « safe », c'est juste un goulot d'étranglement sur, sur la route de ta croissance. C'est quelque chose qui va te bloquer, qui va inhiber ta croissance. Apprendre à accepter la peur et à avancer quand même, c'est une des compétences les plus rentables que tu peux développer dès aujourd'hui. Rappelle-toi que les choses qui nous font peur sont souvent les choses qui mettent en jeu notre identité en fait. Or, la croissance est une question de redéfinition d'identité. Donc en suivant ce qui nous fait peur, on croit. C'est important de le comprendre. La peur peut être une boussole qui indique la direction de notre croissance. Ces dernières années, j'ai terrassé mais alors tellement de peur que je, je, je n'ai pas assez de, de, de doigts sur mes mains, sur mes deux mains même, pour les compter. Je les ai terrassées une par une. La plus récente que je suis encore en train de terrasser, euh, c'est celle du euh, vertige. Alors, je ne je me demande pas pourquoi. Il y a très exactement 4 ans, j'ai fait ma première expérience de vertige quand j'étais à Bilbao, euh, en marchant sur un pont où, euh, qui était suspendu dans le vide et qui était ces ponts avec une espèce de quadrillage là en fer où tu peux voir le vide en dessous. Et j'ai commencé à avoir le premier effet de zoom et de dézoom. Quand ça s'est déclenché, qu'est-ce qui s'est passé Forcément, j'ai commencé à éviter, ça me, ça, me, ça me faisait peur. Et plus j'évitais ça, plus ça s'installait. Jusqu'au moment où je me suis dit non, je vais le combattre. Résultat des comptes, j'ai commencé à le combattre avec des petites actions. Et puis j'ai scalé ces petites actions jusqu'à aller dans une rando dans les gorges du Verdon, où je suis passé par une espèce de via ferrata, qui était déconseillée, voire interdite aux gens qui avaient le vertige, où j'ai failli, failli rester euh, littéralement pétrifié à un endroit tellement j'avais fait des, des effets de zoom et de, des zoom, mais je m'étais préparé une playlist dans la gueule, euh, qui me matraquait avec des bons gros Américains qui me criaient dessus en me disant que j'en étais capable. J'ai réussi à sortir de là, donc j'ai filé les preuves à mon cerveau que cette peur était injustifiée, et j'ai continué depuis 4 ans, jour après jour, à faire ça. Résultat des comptes, il y a quelques semaines je suis allé dans un bivouac avec des, avec des collègues, tu as peut-être vu les photos sur Instagram Et puis arrivé à un moment où on, on, on a escaladé sur des crêtes, et arrivé en haut d'une crête on avait littéralement une vue plongeante sur le vide Et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte quand euh, ma copine m'a dit mais t'as pas peur du, du vertige là Et j'ai dit non franchement je pouvais me pencher et tout, c'était pas confortable mais aucun effet de zoom et de dézoom Que je me suis rendu compte que finalement j'avais Combattu, gagné, j'ai envie de dire Gagné le combat contre ma peur Je ne vais pas dire gagné parce que ça m'est encore un peu en, inconf en inconfort euh, le prochain, La prochaine étape est de faire à nouveau des activités d'accrobranche Comme j'étais fan quand j'étais mom Et euh, je pouvais monter très haut sans avoir aucun problème Et euh, je sais que quand ces vertiges ont commencé à se manifester Je ne pouvais plus le faire J'avais vraiment trop de mal Et donc du coup la prochaine étape maintenant c'est de repartir là-dedans Mais j'ai combattu activement jour après jour cette peur C'est inconfortable, tu te chies dessus Mais tu avances quand même je pense que plus tu as, plus tu prends de l'âge, plus il y a des espèces de peurs comme ça qui t'arrivent du jour au lendemain. Tu ne sais pas d'où elles viennent, tu ne sais pas pourquoi. Et si tu les laisses s'installer, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer finalement que quand tu laisses une peur s'installer, elle gagne du territoire jusqu'au moment où ça te demande beaucoup trop d'efforts pour la combattre. On en revient à ce que je te disais, pareil, tu peux payer maintenant ou payer plus tard. Plus tard coûte plus cher. Si tu payes maintenant et tu combats ta peur, tu la laisses jamais gagner du terrain. C'est ton terrain, c'est ta life, tu vis ta vie comme tu veux la vivre. Tu ne laisses pas, encore une fois, des émotions te dicter comment tu dois vivre ça n'est pas acceptable, c'est pas à la hauteur de ce que tu veux faire okay ces prochaines années pour moi elles vont être certainement dédiées à à peu près la seule peur qui me reste une peur qui est phobique, peut-être la plus grosse peur que j'ai eue qui est inscrite dans ma vision à 10 ans euh, et cité si sur le canal privé de la tribu des starters, je pense que tu sais de quoi je parle on en vient à la 12ème leçon l'inconfort et le prix d'une progression accélérée et tout ce dont je, je viens de te parler finalement à l'instant euh, c'est lié à ça donc je ne vais pas rajouter des mots dessus on va passer directement à la 13ème leçon Treizième leçon, la chronologie est la dernière leçon qu'on verra aujourd'hui. Okay la chronologie que l'on s'impose n'est qu'une illusion dépourvue de sens. L'année dernière, j'ai eu 29 ans. Et depuis ces 29 ans, j'étais contrarié à l'idée de là où j'en serai à 30 ans. Je t'en ai parlé un peu en introduction. Là où j'en serai finalement demain. Puisque demain, je fais 30 ans. Pourquoi? Parce que, comme je te l'explique en intro, j'ai perdu trop de temps à faire n'importe quoi quand j'étais jeune. Et je me dis tout le temps, il y a toujours cette voix à l'intérieur de moi qui me dit, si t'avais commencé à faire ce que tu fais aujourd'hui quelques années auparavant, où tu en serais aujourd'hui? Où tu en serais aujourd'hui? À 25 ans, j'avais des exigences très solides par rapport à là où je voulais en être à 30 ans. Sans évidemment poser une seule action pour y parvenir. Aujourd'hui, j'ai pas atteint ces exigences. Je te l'ai dit en introduction. Mais paradoxalement, j'en suis bien plus loin que ce que j'aurais pu être si j'avais continué sur cette lancée. Donc j'essaie de cultiver une espèce de, de gratitude éclairée, me rappeler que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu de 20 ans à 25 ans, et en m'enfermant en m'enfermant finalement dans le travail dès cet âge-là, je ne serais peut-être pas qui je suis aujourd'hui. Le fait est que j'ai énormément appris dans mes, dans mes jeunes années, même si je n'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire, et ces leçons elles me servent à avancer plus vite aujourd'hui. J'ai développé mes compétences sociales, j'ai développé mes compétences en termes de compréhension du monde, quoi qu'il en soit, avec les, les, les expériences, les erreurs que j'ai faites. J'ai développé tout un tas de compétences que j'aurais pas développées si j'étais resté enfermé chez moi à bosser comme à l'usine chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc j'essaie de cultiver cette gratitude éclairée, de me dire « Ok, la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi le fruit de mon passé, donc il faut également le respecter. » Et c'est leçons son me sert à avancer plus vite aujourd'hui. Tout ça pour te dire que... On crée des chronologies dans notre tête qui font aucun sens. Il faut que j'ai X titres à X âge. Il faut que j'ai Y salaire à Y âge. Il faut que je sois marié à Z âge, etc. etc. Il faut que j'ai des enfants à tel âge. Il faut que j'achète mon premier appart à tel âge. Il faut que je sois devenu le manager de mon service à tel âge. Tout ça, c'est du bullshit, c'est stupide. Sois curieux, passe du temps avec des gens géniaux, deviens vraiment un meilleur pour chaque jour, 1% meilleur chaque jour plutôt, et la vie se chargera du reste, en temps et en heure. Parce que souvent, quand tu n'obtiens pas ce que tu désires, rappelle-le-toi, c'est juste parce que l'univers a de meilleurs plans en tête. Donc cette treizième leçon, elle est très importante, la chronologie que l'on s'impose n'est qu'une illusion dépourvue de sens. Ok, ça suffit pour aujourd'hui mon starter, c'est déjà assez dense, ok je suis littéralement éreinté <rire> à l'idée euh, de t'avoir livré tout ça Tout simplement parce qu'avec quelques bullet points On peut partir dans tous les sens Mon cerveau est ton fire là Donc la semaine prochaine je te livrerai les 17 observations restantes qui seront du coup un peu plus courtes puisqu'on va essayer d'avoir la même, le même la même durée du podcast avec l'introduction en moins. J'espère que tu as apprécié cette petite balade dans ma tête. N'hésite pas à écouter et réécouter et réécouter euh, ce podcast encore une fois. C'est, je pense, des choses qui s'écoutent en deux fois pendant que tu es en train de faire autre chose à côté. Et parfois, il y a des choses qui vont qui vont cliquer, il y a des choses qui vont moins cliquer. Peut-être qu'il y a des choses, ça va nécessiter trois ou quatre écoutes avant de cliquer. Donc, donne-toi ces écoutes-là. On se retrouve dans 7 jours pour la suite. Mais avant de clôturer j'en profite pour t'informer du cadeau dont je t'ai parlé en introduction, c'est qu'à l'occasion de mes 30 ans, je fais une offre exceptionnelle de moins de 30% sur tout mon catalogue de programmes. Tout mon catalogue de programmes de la tribu des starters, dans la limite de trois programmes bien évidemment. Les programmes que je te propose, ce sont des programmes qui sont concrets, qui sont avancés, qui ont déjà été suivis par des centaines de starters pour apprendre à maximiser ton potentiel et à accomplir deux fois plus en travaillant deux fois moins. C'est des systèmes de vie que j'utilise au quotidien, pour entamer cette quête de croissance, de développement, de productivité et d'organisation dans laquelle je me suis lancé depuis maintenant plus de deux ans. C'est des outils que j'ai pratiqués pendant 4-5 ans maintenant. Et je te conseille d'en profiter à ces tarifs-là parce qu'en fait, je suis en ce moment en train de faire une refonte sur mes tarifs et c'est peut-être pour toi la dernière occasion de profiter de tout ça. Ça commence aujourd'hui et ça termine dimanche à 23h59. Si tu te poses des questions sur ce que valent mes programmes, je t'invite à taper Sofiane HDN Trustpilot. Tu trouveras tous les avis des gens qui sont déjà passés par mes programmes et qui vont te montrer un peu ce qu'ils ont pu en retirer. Je t'invite également à cliquer sur le lien qui est dans ma bio vers cette réduction. Tu vas arriver sur mon site et sur mon site, il y a un onglet témoignages avec des témoignages vidéo qui te diront concrètement ce que les gens ont pensé de mes programmes. Ça te permettra de savoir un peu où tu mets les pieds. Okay enfin, dernière so solution pour toi si jamais tu te demandes ce qu'il y a dedans je t'invite à évaluer la valeur que je livre gratuitement dans les podcasts et dans la vague quotidiennement et à te demander si cette valeur correspond à du contenu gratuit, qu'est-ce qui se passe dans le contenu payant. C'est tout pour moi aujourd'hui, mon starter. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça va permettre à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. On se dit à mardi prochain pour la suite de cet épisode à 7 h comme d'habitude, en attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter, à toi de choisir. Mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie. Un jour, une action. C'était Sofiane, ciao, ciao.